0: Merhaba, bugün 10 Kasım, ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı'nın bu haftalık podcastında ülkemizdeki su durumunu konuşacağız. Kasım ayındayız, hala hava sıcak, hala toprağı besleyen bir yağış yok ve barajlarda su bitiyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Meriç Albay var bu yayında. Yeşil Hat editörü Hale Aydonmuş'la beraber ağırlıyoruz hocamızı.
1: Hocam katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben
0: teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Öncelikle mevcut tabloyu biraz anlatır mısınız? Suyumuz ne durumda?
2: E, suyumuz şu anda e, oldukça az e, Hale Hanım. Maalesef şu anda e, %16'larda baraj dolu oranları. E, tabii e, sadece barajlardan su verilmiyor biliyorsunuz. E, özellikle diğer hafızalardan, Trakya'dan ve Büyük bir kısmı, daha doğrusu büyük bir kısmı da Merenşay'ı e, vasıtası İstanbul'a getiriliyor. E, dolayısıyla biraz daha insanı rahatlatılmaya çalışılıyor ama özetle şu anda İstanbul'da e, %16'lara düştük. Yani kritik seviyelerin e, başındayız. E, biraz daha sanki Yağmur yağmasa biraz daha sıkıntı büyüyecek gibi gözüküyor.
0: Bu meselenin iklim kriziyle birlikte anılmasından başka seçeneğimiz yok değil mi? Farkı şöyle aslında
2: sadece iklim krizini suçlamak, iklim krizinden dolayı bugünler yaşadık demek ki gerçekten biraz kendimizi kandırmak olur diye düşünüyorum. Ben birazcık ölçüsüzce İstanbul'un büyümesini, İstanbul'daki su bütçesiyle İstanbul'daki lüfus miktarının eş zamanı düşünülmediğini, şehirleşmenin çok hızlı geldiğini, ortaya çıktığını. Yani düşünün hep söylüyorum 1950'lerde 1 milyon olan İstanbul şu anda 8 milyondan bahsediyoruz. Ee, ama 1950'lerde 4 milyon olan Berlin şu anda 5 milyon bile olmadı. Yani do- dolayısıyla biraz sanki bu e, sıkıntıyı davet ettik. Kapımızı çağırdık. E, bu sıkıntı e, eğer biz e, aynı büyüklükte aynı hızla İstanbul'a devam ederse değil Melen Çayı başka çaylarda bağlasak sıkıntı o büyüyecek gibi gözüküyor.
1: Hocam peki nasıl bir yağışa ihtiyacımız var yani muhakkak başka yapılacaklar da var onları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama öncelikle nasıl bir yağış bizi kurtarır sanki yağmur değil de e, kar vurgusu e, yapıyoruz genelde hani barajları doldurması için ihtiyacımız olan e, suyun birikebilmesi için e, bir onu soracağım bir de böyle bir beklentimiz var mı önümüzdeki aylarda kış mevsiminde? E,
2: tabii ki e, aslında hepimiz kar bekliyoruz. Gerçekten çünkü kar daha çok su getirir akiferleri daha fazla besler. Bu bir doğru ortak doğru. E, özellikle 2-3 gün yağacak yağmurların barajlara çok büyük bir katkısı olmadığını biliyoruz. E, mutlaka bir katkısı var ama de insanların inandığı gibi işte bugün iki gün üstü yağmur yağdı, barajlar dolu diye bir düşünceye kapılan e, büyük çoğunluk var. Bu böyle olmuyor maalesef. Çünkü İstanbul'a her gün 3 milyon metreküp üzerinde su veriliyor. Dolayısıyla yağmurla dolacak barajımız yok maalesef. Keşke olsaydı. E, bu kadar devasa su verirseniz bir şehri barajları sadece küçük yağmurlarına dolduramazsınız. Bizim e, en büyük e, güvencemiz şu anda Ocak Şubat'ta yalacak e, kar yağışları. E, kar yağışı bekleniyor ama e, umarım yeterli miktarda olur. Gerçekten bu konuda tabii müneccim olmakta mümkün değil ama yani bilimsel olarak meteorolog arkadaşlarımız bu konuda daha e, değerli bilgileri vardır ama ben şunu söyleyeyim eğer e, Ocak ve Şubat'ta beklenen kar gelmezse e, hakikaten büyük sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. Yani bunu artık e, söylememiz lazım. Belki bundan sonra ne yapılabilir onu konuşmak lazım artık. Böyle bir şey olacaksa önemi alması gerekir mi gerekmez mi artık onlar tartışma lazım diye düşünüyorum.
0: Hocam İstanbul'un nüfusundan aşırı büyümesinden bahsettiğiniz İstanbul önümüzdeki dönemde kısa vadede küçülmeyeceğine göre aynı bahsettiğiniz ne yapılabilir? Akut bir durumda yapılacak bir şey var mı? Onu soralım. Faruk Bey, tabii ki ben de farkındayım. İstanbul
2: artık küçülmeyecek. Büyümesini durdurabiliriz, yavaşlatabiliriz. Yaşayanlara koruyabiliriz. Asker alanları şu anda iş alanları olarak tutulabilir. Oralara yapılar yapılmayabilir. Mevcut alanlarda özellikle çok kötü yapılmış yapılar. E, Kamlaştırılabilir, arı işlerine çevrilebilir. E, hiç, özellikle e, rezervaların, yani barajların etrafı daha iyi korunabilir. E, i̇nsanlar e, sütli ketiminde birazcık onlarca davranıyorlar. da Hala tehlikenin farkında değiller. Ee, üç günde bir beş günde bir arabasını yıkayan insanlar var. Mutfakta, banyoda e, saatlerce banyo yapan insanlar oluyor. Maalesef bunlar hepsi suyumuzun baş düşmanı. Yani suyumuzun az olduğunu bilmemiz lazım. Suyu tüketiminde artık minimize etmemiz lazım kendimizi. Bakın Paris'i anlıyorsam iki bin yılların başında Paris şehrinin su büyümesine rağmen su tüketimini azaltmış. Neden azaltmış? Çünkü genişlenmiş günlük alışkanlığımızı devam ettirirsek su olmayacak. Ee, kararını varıp böyle bir karara varmışlar ve su tüketimini su büyümesine rağmen azalmış. İstanbul'da bunu yapabilir. İstanbul'da alışkanlıklarını edebiliriz. Tekrardan gözden geçirebiliriz ee, ve ge- hayatta biraz daha... E- Başka türlü bakabilir diye düşünüyorum. Yani günlük alışkanlıklarımızı devam ettirirsek, hala 3 kilometre suyu biz kullanmaya devam edersek, bunun gerçekten yüzde 20-30 azalması lazım artık. E, arabalarımızı ne olur artık e, 15 güne bir, 20 güne bir yıkamayalım, e, yıkarken de bezle yıkayalım, e, banyoda daha az su kullanalım, banyodaki kana sürelerimizi azaltalım. Bunlar gerçekten çok minimize edecek şeyler. Yani yapabileceğimiz işleri. bunlar yapabiliriz. traş olurken, fırça, diş fırçalarken bunlar dediğim gibi çok küçümsenen Faruk Bey ama e, inanın bana eğer bir er dikkat ederse büyük e, kazanımları olan suyu barışta azaltmayacak e, yöntemler. Ama bunu dediğim gibi çok Yapamıyoruz maalesef, böyle bir alışkanlık edinemedik, farkındalık anlamında sıkıntılı yaşıyoruz, e, suyumuzun az olduğunu, ülke genelinde en azından az olduğunu bilmemiz lazım ve bununla ilgili olarak da belki de ülke genelinde bir e, farkındalık hareketi yaratmak lazım diye düşünüyorum.
1: Büyük şehirleri konuşuyoruz hocam. Özellikle de en yüksek nüfuslu 15 milyondan fazla kişiyi barındıran İstanbul'u e, konuştuk. Onun için soracağım ben de. Peki suyumuz tamamen bitebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Ben suyun
2: tamamen biteceğini sanmıyorum. Yani öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir taraftan kuyulardan da sular alın, alınıyor diye biliyorum ben. Yani öyle bir su bitmeyen süt olmaz ama e, uzun vadede eğer yağışlar böyle e, yağmamaya devam ederse, nazlanırsa e, tırnak içine söylüyorum Böyle bu seviyede durursa bir miktar kesildiler olur diye düşünüyorum. Yani benim ki bu. İSKİ böyle bir şey öngörmüyor. Ama dediğim gibi eğer Ocak-Şubat ayları inanın İstanbul için hayati aylar. Kar miktarını biz az alırsak ve hiç almasak sıkıntı büyüyecek gibi gözüküyor. Ama tamamen bitmesi diye bir şey olamaz tabii. Çünkü Akifer'den beslenen yaratuslarıyla İstanbul'un epey bir su aldığını zaman zaman biliyoruz sıkıntıya düşürdüğü zaman. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı olmaz ama su kesintileri e, Ocak-Şubat'ta bu dediğim mevzu olmasa herhalde e, bir miktar su kesintileri yaşayacağız gibi gözüküyor.
0: Hocam e, su kullanımı ülke çapında büyük oranda tarımsal sulamaya gidiyor ve onun Doğru. da büyük, büyük bölümü aslında açık kanallarda buharlaşmayla kayboluyor. Ama maalesef tarımsal sulamanın e, şehre aktarılması da mümkün değil. Daha bütüncül bir bakış açısı mı gerekiyor?
2: Kesinlikle, kesinlikle Faruk Bey. Yani sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerde tarımda kullanılan su miktarı %30-40 civarında. Bizde ise %74 civarında. Yani iki katından daha fazla su kullanıyoruz. Ve bunu bilinçsizce kullanıyoruz. Salma sistemleri tarımsal üretim yapmaya çalışıyoruz. Artık bundan vazgeçmemiz lazım. Yani bizim ciddi bir şekilde tarımda çok güzel bir soru sordun. Gerçekten teşekkür ediyorum. Tarım deseniyle ilgili, ürün deseniyle ilgili ciddi çalışma yapmamız lazım. Yani hala Konya kapalı havzasında şeker kamış üretiliyor, şeker fabrikaları var. Yani burası kapalı havza. Kapalı havza ne demek? Dışarıdan neyin, herhangi bir neherin derininin akmadığı yer demek. Kendi içine beslenmeye çalışıyor. Hem büyük kaynakları da yağmurlar ve karlar. Yağmazsa ki su yok ortakta. Dolayısıyla suyu doğru kullanmak ve biraz da kurak iklimeye alışkın bitleri orada yetişmek gerekiyor. Yani biz ne yapıyoruz hala? ciddi bir şekilde su harcayan büyümesi için, gelişmesi için su tüketen bitkileri seçiyoruz. Buna bizim hakkımız yok. Artık gel, bu anlamda bizim ülkemizde akademik kurumlar var. Bunlar birlikte çalışılabilir bakanlıklarımızla. Ee, tekrardan suyu e, kullanım anlamında, yönetim anlamında daha akılcı, daha bütüncül, e, daha geleceği bize bir yaratılacak şekilde planlanabilir. Bunu yapmakta biraz gecikiyoruz gibi gözüküyor ama yapabiliriz. Gerçekten buna benim gibi e, yetkin insanlar da var, bakanlıklarımız da var. E, bunu yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Hocam arıtma ne söylersiniz. Bir de suyun arıtılarak yeniden değerlendirilmesi meselesi var. Bu da önemli değil mi?
2: Ali Hanım bu da çok önemli bir soru. Evet, dünyanın birçok ülkesinde eee yeniden kullanımı, suyun tekrardan döngüye girmesi ve mümkün bunu yapan onlarca yüzlerce ülkeler veya şehirler var. Böyle diyelim. Ee, biz de buna mahkumuz. yani şu anda Türkiye'nin e, su bütçesi 11 milyar metre küp yani bu su artmayacak azalmayacak belki küçük miktar azalır ama artmayacak. Nüfus artıyor suyun yani paydaşları çok artıyor dolayısıyla biz demek ki şu anda bizim e, kişi başına düşen yıllık su e, tüketim miktarımız su miktarımız 1340 metre küp civanda bir suyumuz var yani, ve nüfus artışıyla bu azalacak Demek ki biz yakın zamanda 1000 metre küpün altına düşeceğiz yani su sıkıntısı. Çok fazla hissetmeye başlayacağız. Bunun için biz suyu tekrar tekrar kullanmak durumundayız. Buna mecburuz. E, fakat şuna dikkat etmek lazım. Eğer bunu tarımda kullanacaksanız, sanayide kullanacaksanız, e, e, kullanım amacına göre e, mikrobiyolojik yönden, e, diğer ağır metaller yönünden, diğer, diğer, diğer özetle kirleticiler yönünden bunların incelenmesi lazım. Yani bunlar eğer sağ, halk sağlığı bakımından sorun yaratmıyorsa, üretim... E, e, e, yönü bakımdan bir sorun, sorun yaratmıyorsa kesinlikle buna mecburuz ve bunu yapmak durumundayız. Yapmamak da geç kalırız aslında. Bunu bütünlüğe yapıyor, biz de yapmak durumundayız. Hala, yani bu konu çok oldukça önemli bir konu. Ee, sanki bu konuda biraz da yatırım yapıp e, kaybolan yılları gelişimde almamız ve gelişimde
0: birazcık daha e, su bakımından iplenmamız lazım diye düşünüyorum. Hocam son olarak benim şahsen merak ettiğim deniz suyunu kullanma ihtimalimiz var mı? Çok mu yatırım gerekiyor? Pahalıya mı mal oluyor? Faruk Bey, e, belki uzun vadede bu da
2: düşünülebilir ama İstanbul tabii 16-17-18 yılının nüfusundan bahsediyoruz. Desalizasyon üniteleri İstanbul için belli bölgelerde kurulabilir. E, ben geçen e, birkaç yıl önce e, e, Malta'ya gitmiştim. Malta'nın neredeyse 160 suyu e, böyle deniz suyundan elde ediliyor ama Şöyle bir şey çekincem var benim. Ee, orada tabii Akdeniz suyu daha temiz, daha berrak ve arıtım için çok fazla para harcanmıyor. Ama biz şimdi etrafımızda suyu daha kirli olan bir Marmara Denizi var. Suyu daha az kirli olan Karadeniz var. İkisi de kirli ama Karadeniz biraz daha temizleyebilmeniz şeye göre. Dolayısıyla kirleticileri öncelikle uzaklaştırmak gerekecek. Bunun için para harcanacak. Sonra tuz için para harcanacak. Yani şu tırnak için söylüyorum. 5 liraya sattığınız suyu, 50 liraya satmak durumunda kalacaksın. Daha pahalıya satacaksınız. Su dolayısıyla biraz daha insanların canını acıtacak gibi gözüküyor. Ama e, buna özellikle Türkiye'nin belli bölgelerinde, turizm bölgelerinde sanki mecburuz gibi gözüküyor farkı. Yani bu sorumuz da çok kritik. E, bu konuda bence geç kalmamak lazım. Tatlı su insanların olmazsa olmazı. Hayatın ta kendisi. E, yaz aylarında... Biliyorsunuz turizm ülkesiyiz e, ve bitkin değişimle beraber sanki e, barajlarımızda su miktarı daha da azalacak, öyle gözüküyor. O yüzden e, bu sıkıntıyı kameralarına getirmemek için belli bölgelerde, küçük ilişkilerde, Ege ve Akdeniz'de rahatlıkla bunlara kurulabilir. Örneğin İspanya'da bilebildiğim kadarıyla 500'lerinde destanizasyon ülkesi var. Yani denizden tatlı üretiyorlar. Biz de bunu yapmak durumundayız.
0: Duasıyla e, küp e, nüfuslu bölgeler için çok uygun olduğunu düşünüyorum. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Meriç Albaya ve Yeşilhat editörü Hale Aydın'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.